0: Fim do Túnel, podcast da Fundação Arcadas, quinzenalmente especialistas debatem dilemas e perplexidades da realidade brasileira à luz do Estado de Direito e do devido processo legal. Muito bem-vindos a mais esse episódio de Jus no Fim do Túnel, o podcast da Fundação Acadas, que hoje tem o privilégio e o prazer de receber ilustres convidados, como sempre, é, professor Fred Didier, advogado e professor da Federal da Bahia, é, Geisa Rodrigues, doutora Geisa Rodrigues, que é procuradora regional da República e professora da Faculdade de Direito do Mackenzie, Uh, professor Ricardo de Barros Leonel, que é nosso colega aqui da São Francisco, professor associado e também promotor de justiça, e finalmente, mas não menos importante, uh, o magistrado Richard Paikin, juiz de direito do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, e que foi secretário especial do Conselho Nacional de Justiça e foi também juiz auxiliar no Supremo Tribunal Federal e esses experts estão aqui hoje para debater o tema da tutela coletiva, e, em particular, a perspectiva de a alteração do nosso direito positivo, a reforma do direito positivo, nós que, eh, e os nossos convidados poderão concordar ou discordar, nós que, de certa forma, como eh, nação, eh, fomos precursores, eh, de certa forma, e si, compartilhados, enfim, na parte da tutela coletiva, aparentemente, não digo que nos perdemos em algum lugar do caminho, mas talvez precisemos nos atualizar, precisamos é, rever, de fato, é, aquilo que já foi é, excelente algum dia. Então, para tratar desse tema, nossos é. colegas, e eu começo, então, fazendo uma indagação inicial a todos eles, vou começar também pela ordem de apresentação para essa indagação inicial. Então, indagando, professor Fred, e agradecendo a sua presença aqui, qual é a sua visão sobre o processo coletivo no Brasil e sobre o, esse momento, a oportunidade de se alterar o direito positivo. Mais uma vez, Fred, muito obrigado, é muito bom estar com você.
1: Olá, pessoal, meus amigos. Professor Yasha, obrigado pelo convite. Minha orientadora, a professora Geisa, prazer revê-la. Meus amigos Richard e Ricardo, é, todos, muito, todos especialistas no tema de tela coletiva. É, veja, eu, eu vejo o Brasil é, como um, um, excelente, um, um excelente referencial mundial em termos de tela coletiva. É, quer do ponto de vista do direito positivo, é, nós, em pouco tempo, temos uma infraestrutura. Infraestrutura legal, muito interessante, é, sobre direito é, coletivo, muito interessante. Sem, é, também nós temos uma espetacular doutrina de processo coletivo. Se não for a melhor do mundo, é uma das duas melhores do mundo, de qualidade, de criatividade. Nós temos uma, um tribunal superior, no caso o STJ, que nos últimos 20 anos compreendeu a tutela coletiva é, e avançou muito em termos de pensamento, de evolução do direito por meio da, dos tribunais. Então, nós temos direito legislado, nós temos um direito jurisprudencial bastante consolidado no STJ e amadure, mais ou menos amadurecido. É, nós temos uma espetacular doutrina e eu coloco um quarto pé dessa mesa, nós temos excelentes práticas de direito coletivo. Nós temos excelentes práticas de direito coletivo. O, os, casos, os casos emblemáticos de tutela coletiva no Brasil, para dar dois exemplos, o caso de Mariana e o caso que está acontecendo agora lá em Maceió, são casos em que... As, as instituições do processo coletivo brasileiro, Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Pública, Advocacia Privada, conseguiram construir soluções práticas muito interessantes para problemas que são gigantescos. Gigantescos. E eu, eu coloco essa, esse quarto pé nisso, meu amigo e acho. porque qualquer projeto, qualquer projeto sobre processo coletivo no Brasil que ignorar a história da nossa, do nosso direito positivo, que é riquíssimo, e é complexa porque tem muitas leis espalhadas e atos normativos, ignorar a, o que se pensou sobre o assunto e não foi pouca coisa, se pensou e se avançou é, sobre o tema, ignorar o que os tribunais já, já, já consolidaram, ignorar as práticas... Práticas sobre inquérito civil, as práticas do Ministério Público. Veja, o inquérito civil praticamente não tem lei que regula, é uma previsão escassa na legislação civil pública. E você tem 35 anos de inquérito civil aí de prática, prática de procedimentos investigatórios, prática de acordos, prática de, de, de construção de fundos negociais para gerir os problemas coletivos. Então, eu quero, fiz esse alerta, porque me parece, me parece que. que a quem queira reconstruir o processo, ou construir o processo coletivo como se estivéssemos nos anos 90, é do século XX, o que seria um retrocesso assim, imenso. Era isso, meu querido.
0: Olha, uma excelente forma da gente dar esse pontapé inicial. E então eu passo a bola agora para a professora Geisa, agradecendo mais uma vez a, a presença dela aqui, ainda não estávamos tivemos, pelo menos não me recordo assim, de um evento mais próximo que estivéssemos juntos. É uma alegria tê-la aqui. Muito obrigado em meu nome, em nome da Fundação. A bola está contigo.
2: Olá a todos. Eu gostaria também de agradecer ao professor Flávio Acho, a quem acompanha. Às vezes a gente não tem um contato tão próximo, mas com certeza, através da leitura, através do trabalho, né? tudo. Nós temos aqui, estamos aqui em São Paulo, mas acompanhando o trabalho de todos, eu tenho. A honra de estar dividindo também aqui essa mesa virtual, esse podcast, com o nosso querido aí Fred Didier, que é uma, uma alegria reencontrá-lo. O professor Ricardo Leonel também, quem, a quem muito admiro. E o Richard também, a, acompanho também a trajetória. É muito bom estarmos aqui conversando sobre uma temática que é muito relevante para a nossa sociedade. Né? Quando a gente fala de processo coletivo, não é só algo que interessa os operadores de direito, é algo que realmente, como muito bem uh, apresentado pelo Fred, tem impacto na vida das pessoas. Né? Então, uh, vou, vou até dar uns outros exemplos assim, dessa, uh, desses resultados, que são resultados que estão, impactaram o cotidiano da nossa sociedade. Por exemplo, na época da privatização, nós conseguimos, por meio de uma ação civil pública, tirar as reservas de urano daquela privatização, então você teria aí algo que é de uma relevância enorme. Você, a gente teve a, um fato prosaico até, da gente hoje não ter que se submeter a, uma, a um voo de aeronave com uh, cigarro, aquela, aqueles espaços de fumantes e não fumantes, isso foi resultado de uma ação civil pública. Primeiro se definiu isso na ação civil pública. A gente tem coisas menor, uh, importantes, fundamentais. A primeira vez que se concedeu às a, a, pessoas do é, uniões homoafetivas, proteção previdenciária, foi por meio de uma ação civil pública. Então, o INSS foi obrigado a reconhecer aos companheiros e companheiras de pessoas que tinham união homoafetivas, a proteção previdenciária. Então, você tem muitos e muitos outros exemplos, como citado muito bem, o caso do desastre Mariana, mas a gente também tem o caso da carne legal, outros exemplos. Então, quando a gente pensa em processo coletivo, a gente está realmente, e claro, toda a norma processual é relevante, porque todo tipo de conflito individual também é importante, mas a gente está realmente uh, tendo que, uh, podendo ter um impacto muito grande. Então, quando você tem um dos projetos de lei, né, que é o 4778, que fala que uh, um dos problemas é como se a, a, o processo coletivo estivesse dificultando a prosperidade econômica do país, é algo que a gente tem que refletir. E um outro ponto que eu gostaria de, de ressaltar é o momento que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo uma tragédia sanitária. Eu posso, eu, de uma certa forma, eu fui, a minha vida, o meu cotidiano foi impactado de uma maneira muito intensa por conta da pandemia do Covid, do ponto de vista profissional. Eu atuo numa plataforma do TRF3, porque sou coordenadora do Núcleo de, de Composição de Soluções Coletivas no, na PRR3, e a gente atua é, diretamente com as temáticas, tentando evitar uma intensa judicialização na área da Covid. E uh, todos os temas que a gente estava vendo, nós enfrentamos a questão de habilitação de leitos de UTI, nós enfrentamos questões relacionadas à escassez dos remédios para intubação, nós enfrentamos questões relacionadas a, a, a várias temáticas, questões urgentes, e a gente percebendo Uh, e eu me lembro, no dia que eu conheci, que eu, que eu soube que tínhamos projetos, eu falei: gente, nós estamos aqui, enlouquecidos, conseguimos, por meio de recomendação, por meio de táxis por meio de até mesmo essa situação dos judiciários se juntar com o Ministério Público, que é uma plataforma que tem procurador, Procuradoria do Estado, Procuradoria do Município, Defensoria Pública da União do Estado, MP do Estado e, de vez em quando, vai o pessoal do, do Tribunal de Justiça do Estado, se é uma temática ampla. Nós conseguimos resolver um problema enorme e evitar muita judicialização em matéria de auxílio emergencial. Então, a gente tem uma tragédia sanitária que é combinada com uma enorme crise econômica e a ah, se tem um, uma reflexão, não é que a gente tem que parar tudo, a gente tem que continuar, a gente tem que ser resiliente, mas será que esse é o momento para a gente fazer essa, esse tipo de coisa? Então, eu, naquele dia eu fiquei muito chateada até. E eu falei, poxa, a gente está. Todo mundo que está trabalhando com a prática da tutela coletiva está todo mundo imerso nisso. Imagina os, os colegas que são do MP, que são, e da defensoria. Em Manaus, e eu conheço, eu tive um, um telefonema de um colega lá chorando porque desesperado, as pessoas estão desesperadas, porque não tinha oxigênio para as pessoas. Então, assim, aí você vem uma aula que pode ter um impacto enorme na vivência prática das instituições, e as instituições não foram sequer, sequer uh, convidadas, elas não participaram... E principalmente, claro, tem dois projetos, mas o projeto que é, está que com uma sintonia mais fora da sintonia, eu diria, com essa tradição que muito bem foi ressaltada pelo Fred, esse projeto, ele é um projeto que vem de uma instituição e conselheiros do CNJ não sequer sabiam que existiam esse projeto e como ele foi apresentado, então é uma coisa que eu acho que a gente tem que refletir, claro que isso o, o, o podcast está perfeito, temos que discutir e está aí é proposto, a gente vai participar e vai intervir de forma responsável nesse processo coletivo. Só que a gente não pode deixar de ressaltar que toda uma, toda uma gama de operadores de direito que poderiam dar contribuição, como foi feito quando teve um debate, é, a tentativa de criar é, aquele projeto de lei lá em 2009, a gente teve várias tentativas, e aí todo mundo participou, teve audiências públicas, a gente não conseguiu fazer isso. E ainda que a gente faça virtualmente, a gente tem realmente muito cansaço com essa questão virtual o tempo inteiro. É, só para No meu caso, é, são dois trabalhos, a, a atividade acadêmica e atividade é, profissional, em home office, família, comida, porque você ficou sem apoio, a gente teve que ficar sem apoio em casa. Então, assim, é um, a vida é de cabeça para baixo e aí você tendo que pensar em coisas desse nível. Então, é, eu acho que a gente
0: tem que fazer essa reflexão, embora a gente tenha que ir adiante. Uh, Geisa, muito obrigado por estas suas considerações iniciais, e, de fato, né? nós vivemos um momento em que nós somos forçados, de certa forma, a rebaixar um pouco as nossas expectativas na, na medida em que lutamos a rigor pela nossa sobrevivência. Né? Como grupo, lutamos por nossa sobrevivência. Mas... É, ao mesmo tempo, talvez seja um momento de aprendizado e, e talvez nós possamos, então, juntar as coisas, mas é, as considerações são muito interessantes. E eu passo, então, agora a palavra ao Ricardo Leonel, agradecendo também, Ricardo, a tua presença, você é sempre tão disponível para a fundação, que nos ajuda tanto, e qual é a tua visão, digamos, geral, qual é tua, quais tuas palavras introdutórias para esse nosso encontro? Muito obrigado.
3: Flávio, eu é que agradeço, é uma honra, uma satisfação poder participar
0: do podcast
3: da Fundação Arcadas, que tem trazido uma discussão muito direta, muito franca e muito interessante sobre assuntos que são tão importantes, como você sempre diz na abertura, à luz do Estado Democrático de Direito e do devido processo legal, tocando em temas que são do nosso dia a dia, embora sejam temas técnicos, jurídicos, são temas que é, trazem uma reflexão, uma repercussão direta sobre a vida das pessoas. Faço questão também de cumprimentar meus estimados companheiros de bancada, que são diretos amigos, a Geisa, que é, acompanhamos também sempre a sua trajetória marcante no Ministério Público Federal, o estimado amigo doutor Richard Paikin, de longa data, companheiro de estudos e de trabalho, e também um caríssimo amigo, professor Fred Die, que tem se notabilizado em todas as discussões relevantes eh, no direito processual civil brasileiro. E eh, Eu acho que a discussão a respeito desse, desse tema, ele é, antes de tudo, ela é, antes de tudo, extremamente oportuna, por ser um tema que nos ocupa no nosso dia a dia. Eh, sempre que eu eh, penso a respeito do processo coletivo, Flávio, eu me recordo é, dos bancos acadêmicos lá da década de 80 ainda, final da década de 80 né? é, é até um pouco é, é, talvez delicado falar disso porque indica quanto tempo já passou, mas me recordo que nós não estudávamos esse assunto na graduação e aí terminei a graduação ao me preparar para o concurso do Ministério Público, fui prestar o concurso, eu sempre falo isso o edital do concurso do Ministério Público tinha uma linha, né eh, e o tema era assim, legislação extravagante, lei 7347 de 1985. Eu estou falando do final da década de 80, do início da década de 90, ou seja, nós tínhamos eh, já a legislação, já tínhamos até o Código do Consumidor, mas na prática, tínhamos pouco. Fred foi muito feliz eh, na reflexão que ele fez, em torno do quanto se desenvolveu a temática do processo coletivo brasileiro, por força. E aí sim, de alterações legislativas, no primeiro momento, também do trabalho da doutrina, é, inegavelmente, é, por força do modo como a jurisprudência passou a abordar esses temas, e eu também não tenho dúvida nenhuma, é, por força da atuação prática daqueles que se ocuparam do tema. E aí eu me reporto a um ponto que foi tocado pela Geisa, quando ela disse que não é justo né, se trazer uma percepção e que, por vezes, é, vem à tona nessa percepção de que talvez o processo coletivo seja um dos males que assola a sociedade brasileira, a economia. É, essa essa é, reflexão, que nem sempre é explícita, por vezes ela é subliminar, ela, com absoluto respeito a quem pensa dessa forma, eu peço licença para dizer que ela não corresponde à nossa realidade. Eu, eu dou um exemplo até para falar, em termos de proporções gerais. Nós temos hoje no Brasil o levantamento é, do IBGE de alguns anos atrás em torno de 1 milhão e 300 mil é, entidades privadas, associações e fundações, entidades sem fins lucrativos. E nós temos em andamento hoje, hoje, consulta feita hoje pela manhã, antes da nossa reunião aqui, ao Cadastro Nacional de Ações Coletivas que existe no CNJ, nós temos algo em torno de 400 mil ações coletivas em andamento, se eu não estiver equivocado. De um universo tão grande, não é possível extrair alguns exemplos pontuais para se dizer que o todo esteja é, contaminado. É evidente que num universo como esse, o Brasil é um país de dimensões continentais, com problemas que refletem as suas desigualdades econômicas, sociais, é evidente que nós temos Bons exemplos e, por vezes, também equívocos. Mas não se pode tomar, como é, diz a, a frase célebre, a nuvem por jogo. Né? Se imaginar que casos pontuais reflitam um universo que é de sucesso, é positivo. Né? É, o processo coletivo brasileiro, ao longo desses últimos 35 anos, eu arrisco dizer que, que ele foi é, uma das ferramentas responsáveis pela realização, ainda que parcial, não em sua totalidade, de algumas promessas que foram formuladas na Constituição pelo Constituinte em 1988. E claro, também gosto de lembrar por que é tão frequente a nossa ida ao processo coletivo, a nossa busca pela tutela coletiva, porque o Brasil é um país grande, repleto de desigualdades, né, repleto de promessas constitucionais e legais nem sempre realizadas, e isso acaba desaguando nos órgãos que têm a possibilidade de provocar o Poder Judiciário para obter respostas. Dito isso como uma percepção geral a respeito do sistema, e eu falo é, isso com objetividade é, e com absoluta serenidade, é, vejo no nosso processo coletivo hoje um modelo é, que é, é efetivamente uma referência para outros países é, e, e isso é objeto de reconhecimento, não só pela doutrina brasileira, mas por do, doutrinadores estrangeiros renomados, de muito respeito e que reiteradamente trazem essas afirmações. Né? Ah, basta dizer que na Europa, por exemplo, o processo coletivo só vem ganhando mais fôlego em torno eh, dos anos da última década, talvez um pouquinho antes, no final da primeira década desse século, por força de estímulos, de diretrizes e recomendações da União Europeia para que, nas legislações nacionais, sejam eh, disciplinados aspectos da tutela do consumidor e do mercado de valores mobiliários e, nesse contexto, as ações coletivas. Então, o caso brasileiro é um exemplo de sucesso, é, sim, uma referência positiva no cenário mundial. O que não significa que nós é, sejamos isentos de críticas e que não haja necessidade e possibilidade de aperfeiçoamento. Com certeza nós vamos encontrar, e aí é o fruto da nossa experiência mesmo, né, é o aprender fazendo, e não há outra fórmula, acredito para isso, porque o legislador é, não consegue intuir de antemão todos os cenários possíveis para contemplar todas as lacunas e problemas, então é um construir, é um aprender e construir fazendo, mas embora nós possamos aperfeiçoar o nosso sistema e temos espaço para isso, é, eu faço aqui mais duas ou três observações rápidas, primeiro, o aperfeiçoamento ele pode ocorrer não apenas com modificações legislativas, né? existe espaço para aperfeiçoamento, sem modificações legislativas, incrementando as boas práticas, e nós temos exemplo disso, aliás, participei do, do grupo de trabalho no Conselho Nacional de Justiça, convidado que fui, o convite me foi transmitido pelo estimado amigo Dr. Richard, e participei com muita satisfação, podendo debater um pouco desses problemas, e tive a oportunidade de é, me pautar é, precisamente nessa premissa, que nós poderíamos trabalhar mais no plano é, regulamentar, não necessariamente no plano legislativo, e sem prejuízo da possibilidade, sim, de se refletir quanto a eventuais modificações legislativas, mas num contexto um pouco diferente do que aquele que nós vivenciamos hoje, porque a minha percepção se aproxima muito da percepção da Geisa, de que este momento, por inúmeras razões, incontáveis razões, ela apontou algumas é um momento muito delicado, inclusive no cenário político, institucional, por todos nós acompanha acompanhado no nosso dia a dia, né? ah, por toda a dinâmica que o Brasil tem vivenciado nesses últimos tempos. E que, por último, premissas para eventuais leg alterações legislativas devem ser adotadas na seguinte perspectiva, mudar para melhorar, para aperfeiçoar, nós temos um bom sistema que pode... Né, com a legislação hoje existente, ser melhor explorado. E naquilo que houver necessidade ou possibilidade de se aperfeiçoar no plano legislativo, que isso ocorra com a finalidade de se aperfeiçoar, de se melhorar aquelas lacunas que existem, chamados gargalos do processo coletivo, que são vários e comportam, sim, aperfeiçoamento legislativo. Mas sem se partir de uma premissa equivocada, é, que foi já bem acentuada, acho que por todos nós até aqui, de que o processo coletivo hoje representa um problema.
0: É, isso não corresponde à realidade. Ricardo, muito obrigado. Antes só de passar a palavra ao seu quase-xará, é, então Richard, eu, eu, eu não deixo de fazer uma observação interessante. Né? Foi tocado por pelo menos dois... A suposta ideia de que a tutela coletiva poderia ser um fator de desestabilização da economia, ou um fator nocivo à economia, é o contrário, né? Na verdade, é o contrário, porque do ponto de vista econômico, é, soluções é, macro, macro, soluções que possam ter maior extensão e garantir uniformidade são as desejáveis. As outras são desgastantes do ponto de vista econômico, porque prejudicam a segurança jurídica. Talvez a crítica venha por conta de uma confusão de temas que gravitam em torno da tutela coletiva, saber se é possível fixar políticas públicas, o problema da federação, do direito federal aplicado por diferentes estados, então a questão da extensão territorial a questão da convivência da tutela coletiva com a tutela, é, da, com a tutela individual, individual né, da opção que o Código do Consumidor fez, esses são problemas muito relevantes, mas, como foi dito, não é possível confundir as coisas. Então, só passar, é, se me permite agora a palavra para o Richard, para ele fazer as considerações iniciais, e depois eu, eu, eu volto eu abro a palavra para vocês para ficarem à vontade. Fred, pode ser? Eu vi que você queria fazer uma intervenção. Então vamos receber aqui, Richard, muito obrigado pela sua pela sua presença, muito importante você estar aqui, e eu faço a você a mesma pergunta que fiz aos demais, qual a sua visão geral, inclusive sobre a oportunidade de se alterar o direito positivo. Muito obrigado pela sua presença.
4: Bom, eu que agradeço o gentil convite, professor Flávio Arschel, queridos amigos né, de longa data, é, Ricardo Leonel, Fred Didier, doutora Geisa Rodrigues, né, é, cujos escritos também tenho acompanhado bastante sua atuação dentro do Ministério Público e é, é, acentuar a importância, evidentemente, do tema e eu, eu tenho uma grande vantagem, experiência temporal. Eu estou na magistratura há 28 anos e, e, e assim como os colegas, né? é, não só é, a gente vai aprendendo na leitura, mas também no dia a dia, e é, penso eu que, de fato, nós temos um modelo muito bom no Brasil de ações coletivas, mas como sempre é possível aperfeiçoar, é possível melhorar. E foi nesse sentido, e eu gostaria aqui de, de, de colocar os espectadores um pouco a par né, do o que aconteceu no Conselho Nacional de Justiça, até para não achar que foi algo muito é, exageradamente corrido, mas foi levando em consideração a necessidade de tentar buscar mecanismos para melhorar questões como legitimidade, competência, identificação, delimitação das lides, casos de conexão, continência, litispendência, coisa julgada... Alguns problemas que nós vimos e a necessidade de poder melhorar o nosso modelo, e o Conselho Nacional de Justiça, então é, é, presidido pelo ministro Dias Toffoli, entendeu por bem criar um grupo de trabalho, e isso em é, setembro de 2019. É, então, na oportunidade, o ministro Dias Toffoli, presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, criou um GT para pensar na possibilidade de melhorias no âmbito das políticas judiciárias. E esse grupo foi encabeçado, então, pela ministra Maria Isabel Galotti, ministra do STJ, dois conselheiros fizeram parte desse grupo, Henrique Ávila, Maria Tereza Willi, ministro Gugel de Faria, do STJ, ministro Bruno Dantas, do TCU, Luísio Gonçalves Mendes, Embaixador do TRF, o desembargador Sérgio Chinoura, é, querido professor. É, também tive a honra de fazer parte juntamente com o colega Rogério Marrone, do TJ de São Paulo. O colega, os colegas Ricardo de Barros Leonel, Fred de Didier. Também compuseram esse grupo de Jorge Zabud, Humberto Teodoro, Patrícia Pizol, Tereza Arruda Alvim, Velder dos Santos. Então, eu... É, entendendo por bem dá um pontapé, evidentemente, né? para que algumas sugestões fossem apresentadas para melhorar o nosso sistema. Dentre eles, me parece que um grande objeto de desenvolvimento era o Cadastro Nacional de Ações Coletivas, algo que foi criado em 2011, mas só no papel. Né? O CNMP até buscou tentar desenvolver Melhor esse cadastro, mas nós sabíamos que sem o, o judiciário junto, esse cadastro não, não vingaria. Então, diversas ações internas foram e grupos e subgrupos foram é, criados para tentar, dentro de um prazo aí de é, seis meses, que foi estendido por mais seis meses, ou seja, dentro do prazo de um ano, apresentar sugestões não só de da instituição de políticas judiciárias, mas até mesmo uh, da indicação, eventualmente, de uma alteração legislativa. Então, é um trabalho que foi realizado arduamente, com várias reuniões, nos grupos e subgrupos. Tenho certeza que, é, a, a, que muitos, muitas das sugestões elas foram apresentadas com a melhor das intenções. Essa... Uh, uh, esse debate que nós estamos fazendo aqui é extremamente importante até para que as pessoas tenham conhecimento né, de como é, se desenvolveu o trabalho do Conselho Nacional de Justiça, mas para nós refletirmos o que é possível fazer agora em diante, é, não só para a implementação dessas novas políticas judiciais que o Conselho Nacional de Justiça aprovou, seja como resolução ou recomendação, ou até mesmo para avaliarmos pontualmente, né, as propostas legislativas que hoje estão é, no Congresso Nacional. Eu, te, eu tenho certeza que todo mundo está de alguma forma contribuindo na prática para a melhoria desse sistema. Mas é, é importante que nós tenhamos uma visão nacional do que está acontecendo é, nacionalmente. E é, eu vou, como são essas considerações iniciais, né, Professor Flávio? Eu vou parar por aqui, daqui a pouco, então, quando me derem a oportunidade, eu gostaria de comentar um pouco é, os avanços que a resolução, a recomendação trouxeram e a importância né, de alguns dos resultados desse grupo de trabalho e minhas considerações aí pessoais também sobre os projetos de lei que é, estão no Congresso Nacional.
0: Perfeitamente. Na sequência, a gente é, gostaria mesmo de aprofundar um pouco mais o desenvolvimento desses trabalhos, as perspectivas. É, por hora, agradeço a tua intervenção inicial. Fred, você queria fazer um, um comentário? Fica à vontade, por favor.
1: É um rápido comentário sobre, sobre a, uma, a, um aspecto da importância de se ter uma legislação coletiva, instituições que tutelem é, os direitos coletivos bem que é uma questão pouco vista, que é a do mercado da jurisdição, que é hoje uma questão internacional importante. É, países se põem no, no plano internacional como bons, é, bons lugares para demandar, vêm a demandar aqui, que nossas instituições são boas, etc. E aconteceu um, recentemente, acho que todos vocês devem ter ouvido falar, que... 200, mais de 200 mil pessoas foram a Londres, Londres não, foram a Liverpool, demandar é, indenização por conta do, do do acidente de Mariana, inclusive é, pessoas jurídicas. E a justiça inglesa não aceitou o caso, em primeira instância, não aceitou, sob o fundamento de que a justiça e a legislação brasileira e as instituições brasileiras estavam funcionando. É, ou seja, a existência de uma infraestrutura jurídica e institucional de tutela coletiva dos direitos foi o fundamento para a justiça inglesa não aceitar essa ação. Foi o fato de, no Brasil, nós termos Ministério Público, Defensoria Pública, acesso à justiça garantido, é, acordos, é, acordos coletivos, o judiciário funcionando, independente, a advocacia pública... É, a advocacia pública e a advocacia privada livres, tutela de qualquer tipo de direito, extensão a, a da coisa julgada ao plano individual. É essa infraestrutura que, para a gente, é elementar, foi isso que fez com que a justiça não aceitasse. Então, há esse outro elemento que, às vezes, não, as pessoas não percebem, a importância de se ter uma é, infraestrutura jurídica que tutele bem os direitos de grupo e os direitos dos membros do grupo.
0: Perfeitamente. É, acho que, é, enfim, é, nosso ouvinte já ficou razoavelmente é, informado, esclarecido, né, sobre esta perspectiva de mudança, e eu concordo também com a ideia aqui exposta por todos, de que não se trata simplesmente de jogar é, anos e anos de experiência fora, pelo contrário, e mais ainda, né, de encontrarmos a solução adequada para a nossa realidade, é, embora eu acho que o nosso modelo, por exemplo, para tutela de individuais homogêneos, no meu modo de ver, é, já está em xeque faz tempo. Mas, enfim, isso, disso poderão tratar os nossos convidados aqui. Então, agora eu, eu, eu passo para pontos, digamos, é, específicos e eu retomo aqui a nossa rodada pelo professor Ricardo Leonel, Ricardo, você mencionou na sua fala inicial os gargalos da tutela coletiva. Isso talvez nos ajudasse, então, a aprofundar alguns pontos e talvez a partir daí nós pudéssemos voltar depois para o Richard para ele falar um pouco mais sobre os trabalhos. E aí depois, então, vamos para a Geisa e Fred, para um outro ponto do qual é, eles gostariam de falar e eu também acho que, são, que é um ponto muito relevante, que é a questão da, da solução não adjudicada dos conflitos, né? É, que aparecem em todos os exemplos aqui, ou em alguns dos exemplos que foram é, dados aqui pelos colegas. Então, é, Ricardo, brevemente, como é que você vê os pontos de, de estrangulamento, os pontos críticos da tutela coletiva? Sem dúvida,
3: Flávio. É, obrigado pela pergunta, Flávio. Isso me faz lembrar da discussão que nós tivemos em 2009 no Ministério da Justiça, quando foi instituída uma comissão também no Ministério da Justiça, para se propor uma nova lei da ação civil pública, na época, com a presença da saudosa professora Ada Pelegrini, do professor Kazuo Atanabe também, de outros colegas e professores, e ali, voltando às premissas, para falar dos gargalos. né? Manter o que nós temos, incorporar na lei os ganhos doutrinários e jurisprudenciais e eliminar os gargalos. O né? que foi o que se procurou fazer ali, Embora o projeto de lei na época, o 5.139, tenha sido encaminhado pela presidência com algumas modificações que não eram propriamente técnicas e depois na Câmara dos Deputados, o relator na época, que foi o deputado Antônio Biscaia, acolheu as propostas dos professores, incluiu no substitutivo e aquilo não avançou por uma sensibilidade política e eu acredito por uma compreensão do projeto, porque o projeto era bom, porque quais são esses gargalos? Então, o que deve ser objeto de preocupação, tentando ser breve aqui, para não tomar demais o tempo, numa nova proposta legislativa ou no aperfeiçoamento dessas propostas que foram apresentadas e que estão em andamento no, no, na Câmara no momento presente. Segurança jurídica, de um lado, e efetividade. Eu posso apontar, e nós temos em cada um desses tópicos, assunto para um podcast, talvez, Flávio, porque eles são extremamente... É, profundos e complexos, mas eu posso apontar alguns. Né? Primeiro, o processo coletivo, ele tem que estimular o uso da ação coletiva, estimular o sistema coletivo e desestimular as ações individuais. Né? Esse, no meu modo de ver, é um dos pontos mais sensíveis do nosso sistema hoje, porque ele não estimula o uso da ação coletiva e, ao contrário, estimula o uso da ação individual. E aí nós temos vários assuntos que são conexos a esse, correlatos. Nós não temos um bom sistema de informação a respeito da existência das ações coletivas, nós não temos é, firmeza com relação ao entendimento, embora haja precedente, mas não é firme, de que a propositura de uma ação coletiva e a citação na ação coletiva provoque a interrupção da prescrição com relação às pretensões individuais, o que faz com que as pessoas não acreditem e sequer conheçam as iniciativas coletivas e, portanto, não se valham delas. Né? E é Como esperar que alguém aguarde um processo coletivo, sabendo que ah, não terá é, reconhecida a interrupção da prescrição com relação à sua pretensão individual, se lá adiante a ação coletiva for julgada improcedente ou extinta? Esse é um problema sério. Correlato ainda esse problema. Nós deveríamos ter uma sistemática, uma disciplina adequada, de suspensão das ações individuais, suspensão, não extinção das ações individuais, para que os indivíduos possam se valer, em caso de resultado positivo, da tutela coletiva, esse é um ponto importante, estímulo ao uso do processo coletivo. Um outro ponto importante, nós temos ainda hoje, na legislação do processo coletivo, uma verdadeira cláusula de exclusão do acesso à justiça, que é o parágrafo único do artigo 1º da lei 7347, que diz, olha, não se pode propor ação coletiva quando se trate de tributo, fundos de natureza institucional e contribuições, em situações que individualmente não estimulam ou sequer justificam economicamente a propositura da ação. Aquilo só pode ser tutelado coletivamente. Então, se nós pudéssemos enfrentar de princípio esses dois problemas, aliás, na linha do que fez o legislador brasileiro, quando editou o Código de Processo de 2015, tentando é, trabalhar também com a gestão de processos, sobre uma outra perspectiva dos processos repetitivos, tendo como pano de fundo a questão da segurança jurídica, da igualdade de tratamento de situações análogas, e pudéssemos também é, trazer para a interpretação das disposições hoje existentes, e claro, sempre, um espaço para alteração legislativa no momento adequado. Algumas dessas perspectivas, nós teríamos uma valorização do processo coletivo e, portanto, o um melhor aproveitamento dele. Acrescento mais um ou dois pontos para finalizar por aqui, porque eles são vários. Nós temos um problema com relação ao custeio de perícias, que esse é um dos principais gargalos do processo coletivo hoje, porque ele dá com uma mão, mas tira com a outra. Né? Diz, olha, os legitimados estão dispensados do adiantamento de custas honorários, é, inclusive despesas é, relacionadas às perícias, mas não é, oferece um sistema adequado de financiamento para a realização das perícias que quando necessárias no processo coletivo são extremamente onerosas, custosas e o processo é, emperra ali com essa discussão que não tem uma solução adequada do ponto de vista normativo. Acrescento que nós temos um problema de convívio entre ações individuais e coletivas e entre as ações coletivas, que também, claro, comporta modificação, ajuste no plano legislativo, mas comporta também ajuste sem alteração legislativa com a, a, o aperfeiçoamento do acesso à informação a respeito da existência de ações coletivas e com o estímulo do processo coletivo, porque as regras de conexão continência, litispendência, elas já existem e podem ser aplicadas de um modo melhor e precisaríamos, sim, para finalizar, um aperfeiçoamento no sistema da coisa julgada no processo coletivo, que desse melhor segurança no plano jurídico e também, claro, para não ficar é, esquecido, o aspecto da liquidação e cumprimento das decisões proferidas no processo coletivo, que hoje é, tem uma disciplina é, insuficiente. Sei que os colegas, a Geisa certamente vai falar da consensualidade, acredito que o Fred também, em inquérito civil, temos outros aspectos, mas esses que eu mencionei, no meu modo de ver, são os mais urgentes.
0: É De fato, Ricardo, como você falou, talvez cada um desses pontos permitisse um episódio de podcast. não é? São temas dos mais relevantes, e quando você mencionou a limitação no âmbito tributário, isso me fez pensar que... Essa é uma uma demonstração eloquente eh, da eficácia que a tutela coletiva pode ter, tanto é que na verdade, em certas circunstâncias convém que ela que haja o um fracionamento, né? Convém a quem faz a, a opção. Então, né? <risos> Isso só mostra que na verdade nós podemos ter uma solução solução para os problemas, né? A menos que se entenda que os problemas é que devem eh, permanecer e, portanto, ser resolvidos fracionadamente. É, mas, enfim, são, são temas muito, são pontos muito ricos. Então, eu, como havia dito, eu volto então para o Richard. Richard, se você puder, aprofunda, talvez à luz desses problemas também colocados pelo pelo Leonel, aprofunda um pouco para nós a questão do, dos trabalhos realizados e, e quais as perspectivas.
4: Bom, é, depois, como eu disse, do intenso trabalho, dos os membros desse grupo de trabalho que foi formado pelo Conselho Nacional de Justiça pensou que saíram uma resolução e uma recomendação muito boas para, para o judiciário. Evidentemente, o Conselho Nacional de Justiça ele estabelece atos normativos para o judiciário. E a recomendação, por exemplo, que é a recomendação número... 76 de setembro de 2020, ela, em primeiro lugar, está, recomendou a priorização da resolução consensual dos conflitos no âmbito coletivo, inclusive com apoio de órgãos estatais, entidades privadas, sempre que necessário, recomendou a preferência para o julgamento das ações coletivas em todos os graus de jurisdição me parece extremamente importante né? eu, por exemplo, recentemente julguei uma ação civil pública que demorou 19 anos né, para dar uma sentença evidentemente tiver, as tentativas de conciliação a necessidade de, de determinados ajustes fizeram com que o processo é, tivesse um, 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 esse prazo temporal. Mas me parece que a priorização é importante, principalmente para a solução é, de, de, de situações, até para dar segurança jurídica para a sociedade. No seu artigo 4 por exemplo, recomendou aos juízes, na decisão de saneamento e organização do processo coletivo, definir claramente todos esses... Uh, uh, gargalos que a gente verificou eh, no início dos trabalhos e nos quais já mencionei, questão da, de resolver conexão, continência, dependência, provas, eh, fixar principalmente os beneficiários da ação coletiva. Aliás, essa recomendação, inclusive, né, eh, indica que, se não for possível, eh, a determinação dos beneficiários na, na decisão senadora que se faça é, na sentença. Aliás, a recomendação ela trouxe de uma certa forma um, um, essa necessidade do juiz de organizar bem a sua coletiva. Alguns autores até chamam de certificação coletiva, né? Mas é, evidentemente o nosso o, o nosso sistema ela não é igual da class certification, né? do, do sistema norte-americano. Mas de qualquer forma é um momento importante essa do, da decisão do saneamento e da organização do processo. Né? O Ricardo, o Fred e o tiveram uma participação grande na elaboração dessa uh, recomendação e uh, trouxe aí, uh, grande importância para o resultado do texto. E o artigo uh, oitavo, uh, que me parece extremamente importante, que recomendou que os incidentes de resolução de demandas repetitivas e os recursos repetitivos sejam suscitados, selecionados, instruídos a critério do órgão judicial, quando possível, preferencialmente a partir de processos coletivos, que me parece também algo extremamente importante, e esse dispositivo ela conversa muito bem com a Resolução 339 de 2020, resolução. 339 de 8 de setembro de 2020, que dispôs sobre a criação e funcionamento do Comitê Executivo Nacional, dos núcleos de ação coletiva, dos núcleos de ações coletivas e dos cadastros de ações coletivas, tanto no STJ como no TST, nos tribunais regionais federais, tribunais regionais de trabalhos e dos tribunais de justiça e também do Distrito Federal. Penso que essa resolução ela é um instrumental importante para a organização de dados, né? para resolvermos problemas de conexão, continência etc. Esse foi um pontapé inicial. A partir dele, nós, o Conselho Nacional de Justiça retomou o trabalho juntamente com o Conselho Nacional do Ministério Público para aprimorar o Cadastro Nacional de Ações Coletivas, que é um cadastro extremamente importante e que será ainda mais importante quando esses comitês dos tribunais passarem, então, a alimentar adequadamente. O Ricardo trouxe aqui números importantes sobre a quantidade de ações, mas nós sabemos da questão da subnotificação e da necessidade de nós termos classes processuais que delimitem bem os objetos que sejam de interesse não só para o cadastro, mas também para a gestão adequada dos processos. Os núcleos, Flávio, claro, colegas, é, os núcleos eles serão extremamente importantes para organizar as ações coletivas em cada um desses tribunais, né? para que nós tenhamos então as delimitações adequadas não só para a fixação de coisa julgada, né, de litispendência mas também para que outros outras pessoas tenham acesso a essas informações isso é extremamente importante para a definição não só das políticas judiciais mas também judiciais penso eu que a resolução a recomendação foram extremamente importantes no âmbito da da gestão processual para, para para essa melhoria. Estamos num processo de, de, de cumprimento. Não sei se vocês já viram os nojetos, os antigos núcleos de gestão processual de demandas repetitivas. Esses núcleos passaram a ter também a atribuição de trabalhar com as ações coletivas, o que não ocorria. E, e o prazo, inclusive, fixado pela resolução terminou agora é, em fevereiro e quase todos os tribunais, inclusive o STJ, e o seu é, no GEP, NAC, né, beneficiando então essa gestão num âmbito mais amplo. Eu acho que os IRDRs eles passarão a tratar desse assunto que também vai melhorar e dar mais segurança jurídica. Ao julgamento dessas ações coletivas, sobre a temática, inclusive, dos interesses difusos e coletivos. E penso também que uh, o projeto de lei, que foi o resultado do, da última, do último tema, é, do, do resultado também desse grupo de trabalho, ele é, vai nos fazer é, refletir sobre a melhoria, nós. Uh, nas ações. Eu, eu vou deixar também para os debates sobre esse assunto e vou voltar a falar sobre esse assunto. Não quero monopolizar aqui a conversa. Nós temos pouco tempo. Eu quero muito aqui aprender com, com os demais colegas. E essas seriam algumas considerações aí então para é, para todos.
0: Então ótimo, Richard. Tomara que tenhamos tempo ainda de voltar. E, de qualquer modo, se ficar aquele gostinho de quero mais, é sempre bom, porque é um pretexto para nós termos outros eventos. Vamos virar um pouco o jogo, até agora, eu penso que boa parte das considerações que nós fizemos tiveram implícita ou explicitamente em mente soluções adjudicadas de conflitos transindividuais, que é a perspectiva nossa, a clássica, tradicional, a que a gente aprendeu na faculdade, a que a gente, de certa forma, continua a ensinar, claro. Há uma abertura clara em várias instituições, eu posso dizer é, pela nossa, enfim, sei de outras, de mudar a cabeça dos alunos desde o início do curso não é, e mostrar como é relevante a solução é, de conflitos pela forma não adjudicada. E tudo é uma evolução, nós vamos passo a passo, né? às vezes precisamos dar algumas cabeçadas para evoluir. Estamos dando as nossas e aprendendo. E, e eh, imagino que isso também se deva a essas dificuldades pela, pela, pelas peculiaridades eh, da, da tutela coletiva. Começar do objeto, em certa medida, muitas vezes é difícil definir até que ponto o objeto permite algum tipo de transação, ou qual transação. Eh, lógico que eh, soluções não adjudicadas não são exatamente uma novidade do sistema, mas o que o sistema aparentemente pede é uma evolução em relação a isso, já ficou claro de vários pontos que foram aqui tocados. E não é apenas a questão do objeto e da disponibilidade, mas é a questão dos legitimados, né? porque da mesma forma que nós temos dificuldades de fazer o relacionamento e a coordenação para os legitimados na perspectiva adjudicada, com maior razão nós temos dificuldades para fazer a coordenação entre os legitimados na perspectiva da solução consensual, é, e a realidade tem mostrado isso em diversos setores, talvez o problema mais agudo, não sei se ao ver dos nossos convidados também seja esse, mas é, se não é o mais agudo, é um dos mais difíceis, saber com quem que eu falo para resolver qual é o balcão. Enfim, é, na, na ordem de exposição, só por conveniência, então, é, tanto faz, mas, Fred, você poderia começar a, a tocar nesse ponto e, e depois a Geisa faz a... Traz aqui o ponto de vista dela, pode ser?
1: Claro, um prazer. É inegável que qualquer pensamento sobre uma nova lei de ação civil pública ou de ação coletiva teria de passar pela reformulação ou aperfeiçoamento de, de clássicos problemas, legitimidade, competência, que é um, um grande problema, enorme problema prático, relação das ações individuais com as ações coletivas, a coisa julgada, Leonel pontuou, é bem. São problemas clássicos e que realmente merecem é, aperfeiçoamento. Só que eu quero destacar que há institutos, institutos da tutela coletiva, que existem, funcionam e que são ou não regulados, simplesmente não regulados, eles existem, mas não têm regulação, ou são parcamente regulados. E talvez o mais significativo deles seja autocomposição. E aqui, bem, bem, bem amplo. bem amplo. Colocar a, justiça, a tutela coletiva dentro do, da justiça multiportas, ou seja, pensar em uma justiça coletiva multiportas, que é, 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 me parece absolutamente fundamental. Qualquer projeto de lei que ignore isso é um projeto dos anos 80, é, do século XX. É, é incrível, é, é simplesmente é, é, é quase que inacreditável, é inadmissível pensar em tudo sem pensar em autocomposição. E aí nós temos a Resolução 118 do CNMP, que trouxe o Ministério Público em 2014 para isso, e aí nós temos que pensar o seguinte, meu amigo acho perceba, perceba como problema é um problema sério, nós não temos nenhuma previsão de acordo para tutela de direitos individuais homogêneos, isso não existe no país, e acordos são feitos. Acordos envolvendo direitos individuais homogêneos são feitos sem nenhuma previsão legal, e veja que é uma. E, e ele, a lógica dele é completamente diferente, que uma coisa é o Ministério Público fazer um acordo, por uma lesão ao meio ambiente, e pegar um dinheiro e mandar para um fundo. Um fundo que vai aplicar no meio ambiente. Outra coisa é para tu trazer de direitos de homogêneos homogêneos, é, que vão para pessoas específicas que foram, que foram lesadas. E nós não temos uma linha, uma linha em lei que regula isso. Não é por acaso que o acordo envolvendo os planos econômicos não deu o resultado que se imaginava. Porque é um acordo envolvendo direitos individuais homogêneos, teve que se criar uma solução criativa que foi a de ser um acordo opt-in, porque tinha que ser opt-in, é, sem previsão legal, mas é, era o jeito. E, e, e não se sabe, por exemplo, é, se a gente for até pegar o, o modelo do compromisso de ajustamento de conduta, que é um acordo para tutela de direitos difusos e coletivos, previsto em um parágrafo da Lei de 85 é, vejam que lá só órgãos públicos podem celebrá-lo, o que não faz o menor sentido para a tutela dos direitos individuais homogêneos. Não faz o menor sentido. Na verdade, a diretriz deveria ser, inclusive, outra. Se era para dar uma diretriz, deveria ser a diretriz de associações é, fazerem o acordo. Então, esse é um ponto. Segundo ponto, negócios processuais coletivos, uma prática absolutamente consagrada, Prática, eu advogo bastante tutela coletiva. Não me lembro de ter celebrado um TAC depois do CPC de 2015 que não tenha um, 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 um negócio processual. Eu não me lembro. E olha que eu celebro muitos TACs. Então, regular negócios processuais, regular acordos de envolvendo de direitos individuais homogêneos, é um ponto que é fundamental. Você, você, contou bem na sua apresentação, e acho, que é o seguinte. Feito um acordo, e acordo do amplo, feito uma autocomposição coletiva, como há uma pluralidade de legitimados, nós temos a dúvida. Olha, todos vão ter que fazer parte, e se a gente esquecer uma associação, se a gente esquecer o Ministério Público de um Estado, é, esquecer o Ministério Público Federal, eles, eles, eles podem não concordar. Como é que fica isso? Nós não temos regra sobre o assunto. E temos de ter, temos de ter uma regra, no meu modo de ver, uma regra que que exige que o colegitimado dispute o acordo caso não concorde, ou seja, ele não concorda ao acordo, tem que disputá-lo, tem que impugná-lo ou recorrendo ou havendo coisa julgada entrando com ação para desfazê-lo, o que não pode é ignorar, o que não pode é ignorar. E também pensando na, na, na justiça Multiportas, meu amigo acha, a gente não pode ignorar dois outros institutos relacionados, que é o inquérito civil, em cujo bojo, em cujo bojo são celebradas ou é celebrada a maior parte dos acordos coletivos em sentido amplo é, do Brasil. E o inquérito civil, nós temos um artigo na Lei de Ação Civil Pública e temos as resoluções do CNMP. Lei federal que regula nada. Então, como é que a gente pode pensar numa ação, hoje, hoje, hoje no século XXI, pensar em um projeto de lei de ação civil pública que ignore o inquérito civil? E não só ignorar, ignore todas as práticas probatórias autônomas, e aqui eu peço reverência, eu até me ajoelho diante de vossa excelência, mas pensar em todas as práticas probatórias autônomas prévias que existem aos borbotões pelos mais diversos legitimados, que devem, inclusive, dialogar com a, a proposta da ação civil pública. Me parece que hoje é inadmissível que haja discussão probatória fora da justiça, que não resulte em acordo, e o Ministério Público possa simplesmente propor uma ação civil pública, ignorando o que aconteceu, até e pedindo um liminar. E aí o juiz é surpreendido para dar um liminar, não sabe o que aconteceu nas discussões e pensa que o réu é um bandido, que nunca negociou, que não teve proposta nenhuma. Então é preciso fazer essa relação. Isso tem a ver com justiça multiportas. E para terminar, o terceiro instituto fundamental do processo coletivo, que não tem nenhuma regulamentação, são os fundos. E os fundos têm, têm a ver com isso. Veja, é inadmissível e impossível pensar em tutela coletiva no Brasil sem pensar nos fundos. E os fundos são legais, são legais, mas com nenhuma regulamentação. Então, A gente tem um fundo de direitos difusos do Estado de São Paulo. Aí o dinheiro vai para lá. Como é que a gente garante que esse dinheiro que vai para lá vai atender ao bem jurídico lesado que justificou a sua a, a, a fixação daquele valor de indenização? Como? Como é que é a composição? Como é que é o compliance? Como é que é a governança desses fundos? Não há nada na lei, absolutamente nada na lei sobre o assunto. Zero. Nós temos fundos negociais. A Fundação Renova, no caso de Mariana, é um fundo negocial, construído pela inteligência jurídica dos operadores brasileiros, advocacia pública, ministério público, advogados privados, que construa aquela, aquela, aquele engenho, que eu reputo uma, uma produção engenhosa, que é a Fundação Renova, isso é um fundo negocial. Portanto, fundo resultante de um acordo em tutela coletiva com regras rigorosas de governança que garantem que o dinheiro que está ali retorne para as vítimas, retorne para as comunidades lesadas. Então, como, meu amigo acha? como pensar em processo coletivo no Brasil hoje, ignorando, porque é isso que mais me assusta, ignorando inquérito civil, ignorando o compromisso de ajustamento de conduta, e aqui minha referência, minha orientadora, cuja dissertação de mestrado é sobre o assunto, é sobre o assunto, há mais de 20 anos atrás ela demonstrava o índice percentual de solução de conflitos por meio de compromisso de ajustamento de conduta, ignorando a acordo de direitos individuais homogêneos, ignorando a relação dos legitimados com os acordos celebrados, ignorando a possibilidade de fundos negociais como alternativa à tutela, à, restaura, à recomposição né, dos bens lesados e das vítimas. Era isso, meu caro. Tentando segurar aqui minha, minha,
0: minha, meu tempo. Se a gente pudesse parar o relógio, seria ótimo, viu, Magiza? Você percebe que... O Fred levantou a bola,
2: agora tá para você. Eu vou complementar é, o que o Fred falou, eu acho que o Fred foi bastante é, oportuno quando ele elencou ele, ele, alguns problemas que nós temos hoje na própria prática do TAG, mas é, toda essa prática do TAG, ela só foi possível porque a lei 7.347 com a redação dada pelo Código de Defesa do Consumidor atribuiu a eficácia de título executivo. A gente sabe né, que não se pode, a, a, a vontade das partes não pode criar eficácia de título executivo no nosso sistema. E o que, que acontece? E aí eu tenho que falar dos dois projetos. Né? É, eu acho que o Fred falou muito bem coisas que a gente, problemas, gargalos que a gente, pegando a expressão aí do, do Leonel, gargalos que a gente tem na prática da tutela é, conciliatória, mas a gente tem essa, essa situação Quais, como é que os dois projetos enfrentam essa questão então o projeto é, 441 ele faz isso que é bastante interessante, ele, ele destina, porque a, apesar do, é, da, do TAC ele não está expressamente associado a direito individual homogêneo, mas se entendeu porque não havia exclusão que os TACs poderiam ser celebrados em, direito, em matéria de direito individual homogêneo, então já se foram feitos vários táxis nesse sentido. Só que esses taques sempre se considerou que esses táxis eles eram uh, o patamar mínimo. Então, é uma garantia mínima. Então, um, um clássico que a gente teve, uh, teve um período que ficou uma semana sem tele, operação de telefonia em Campo Grande. Foi feito um táxi. Diz o seguinte, olha, o, o, minimamente vai ser dado a todas as pessoas esse desconto na próxima tarifa, e os danos morais mínimos vão ser isso. Agora, quem, por exemplo, era taxista, usava telefone para questão profissional, para uma outra coisa, essas pessoas teriam que ter uma forma de comprovar e tal. Então, se, uh, qualquer pessoa poderia chegar na operadora de telefone e falar: olha, eu quero meus danos morais individuais. Se eu quisesse mais, aí eu teria que ter algumas provas, e, eu, e se uh, isso não ficasse consertado, isso teria que ir para o judiciário. Mas a gente conseguiu fazendo, mas o Fred tem toda a razão, não havia isso muito claro. E, obviamente, a, a doutrina uh, passou a fazer esse tipo de contribuição, dizendo, olha, quando se trata de direito individual homogêneo, está aqui a garantia mínima, você não pode tirar das vítimas, você não, você não vai ter realmente condições de falar sobre tudo com as vítimas. Mas o, o projeto de lei o 441, ele estabelece essa distinção que eu acho que ficou muito bom estabelece, olha, o TAC é só para questão de direito difuso, direito coletivo, e aqui nós vamos ter um acordo específico para direito individual homogêneo. Aí, nesse acordo, também as associações têm um papel, elas, elas são legitimadas para celebrar o o acordo e eu achei que foi bastante interessante a proposta e, e, e apresenta claramente a eficácia executiva do TAC, do acordo coletivo, tem várias regras, várias regras que estão na resolução 7.9 do CNMP foram apropriadas pelo projeto de lei, então o projeto de lei é, está nessa matéria, ele também está muito sintonizado com o Código de Processo Civil, estabelece a questão das convenções processuais, é, os negócios processuais estabelecendo que todos os tipos de acordo. Então, é uma proposta que eu acho que realmente aprimoraria a prática que já existe, que é uma prática que é muito salutar, porque não é só para o órgão público legitimado poder fazer o TAC e resolver aquele problema, é solucionar a questão, porque a gente soluciona o problema quando faz o TAC. Às vezes, quando a gente propõe ação civil pública, a gente não resolve o problema. Só que não é só isso. Também a outra parte ela tem a possibilidade de customizar aquela solução. Então, uma coisa é você fazer um taque com uma grande empresa, outra coisa é com uma, uma empresa pequena, um, uma pessoa natural, uma situação... E a gente tem os taques incríveis e enormes para questões é, que realmente são extremamente complexas, mas a gente tem muitos taques que resolvem questões pontuais, pequenas, todo mundo fica é, feliz, já há sempre uma relevância muito grande, uma, um diálogo intenso entre o TAC e as mensagens que os tribunais dão, então por isso é muito importante ter é, os tribunais atuando de forma adequada, porque aí o advogado vem, ah, a gente vai perder de qualquer maneira aqui, a gente pode resolver, a gente aqui... Né? Então, é, é, eu acho que seria uma boa solução. Agora vamos falar para o outro projeto, o projeto 4778, que é o projeto que foi adotado em Tóton e que veio do Conselho Nacional de Justiça. Esse projeto, ele simplesmente, eu, não, eu acho, inclusive, doutor Richard, que isso não foi a intenção, eu quero, eu quero crer que não foi a intenção, mas foi o que acontece, você faz uma leitura e eu li várias vezes, eu Não, eu tenho que ler de novo para eu não é, me pronunciar de uma maneira leviana mas você lendo o projeto, o que, que acontece? Acaba com a eficácia executiva do título, do, do termo justamente de conduta, em matéria geral. Por quê? Porque ele revoga a lei da ação civil pública e não fala sobre essa eficácia executiva no projeto. Aí só, só se manteria a eficácia executiva do TAC do Estatuto da Criança e Adolescente, porque esse não foi revogado. Né? A, acho até que então, ficaria, eu não sei se foi essa a intenção, até participei de um evento com uma pessoa que eu acho é, um gentleman muito carinhoso, um excelente profissional do direito, que é o professor Sérgio Shimura e o professor Sérgio Shimura ele é, realmente ele não, tinha perce ele não tinha percebido, claro que ele também não estava atuando nessa parte, porque a gente sabe como é que é o órgão colegiado, eu faço uma parte, o outro faz outra, nem sempre a gente consegue... É, é, dominar todas as questões e nem as nossas ideias prevalecem em todas as áreas. Mas é, isso é que aconteceria se hoje a gente tiver, a gente só vai pra, e todos os táxis terão que ser homologados judicialmente. Você já se pode, desde o Código de Processo Civil, homologar judicialmente os táxis, Foi uma boa ideia, uma boa é, solução, permitir que qualquer título executivo extrajudicial também possa ser homologar, porque isso, isso você também acabava com aquela discussão, se faltava interesse jurídico em homologar um TAC, então isso é possível, é possível homologar o TAC e, e sem controvérsia nenhuma desde 2015, então é uma solução que até pode ser surgir dentro da negociação, vamos fazer o seguinte, vamos homologar o TAC, aí a gente é, tem título executivo judicial, é melhor para vocês, é melhor para a gente, já é, fica talvez é, pode evitar esse tipo de controvérsias com, com os outros colegiados que não participaram da negociação. Só que aqui com esse novo projeto, é, se esse novo projeto fosse aprovado, todos os TACs teriam que ser homologados judicialmente e os TACs celebrados pelo Ministério Público, para que eles tivessem eficácia nacional, é como se dizer, olha, um cheque para valer em qualquer lugar ou um TAC que está sendo celebrado lá em Mariana, para ele ter força no Brasil inteiro, ele tinha que ser submetido necessariamente à audiência pública e necessariamente à homologação judicial. Então, você é, rebaixa toda uma prática de TAC que é hoje, que ela é mais informal, que ela é rápida, que ela é vantajosa, que ela é breve, que ela é econômica, para ambas as partes, isso tudo seria, de uma certa forma, suprimido com esse projeto. Então, nós temos um projeto que enfrenta os gargalos que existem, mantém todas as conquistas que já existiam e dá essa contribuição, esse passo adiante em relação aos acordos relacionados à direito individual homogêneo. E a gente tem um, 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 um outro projeto que eu, não, eu tenho certeza que não foi essa a intenção, mas que vai gerar uma verdadeira dificuldade na celebração de TAC eu estava tava atualizando o meu livro, eu falei, eu vou parar, eu não vou trabalhar nisso agora, porque eu simplesmente não sei o que vai acontecer. Se um projeto for uh, de uma linha, muito do que a gente pensou sobre o TAC não vai mais poder ser, uh, ser afirmado, porque vai deixar de ser quando, a não ser que seja um TAC em matéria de, de, de criança e adolescente, vai até perder a eficácia executiva. Então, eu acho que não sei se foi um problema, né? às vezes acontece isso, todos nós erramos, é um, um, é um momento, de, é, as pessoas estão tentando, tem várias pessoas ali, eu não sei, só sei que o resultado seria esse, porque você revoga a Lei da Ação Civil Pública, você não fala de eficácia executiva no projeto, então fica sem eficácia executiva, salvo o Estatuto da Criança e Adolescente, que não é revogado. Então, assim foi realmente, é, eu, queria, eu queria trazer isso, eu quero compartilhar com as pessoas, porque talvez até mesmo, e eu acho até que esse ponto com certeza vai ser revisto, mas eu gostei muito do projeto é, 441, porque eu acho que ele dá passos adiante, aproveita tudo que a gente já tem e já dá o passo adiante nesse sentido que já foi dito. E a, a, a experiência que eu tenho como profissional doado, né, que faz o órgão público mas também é, em contato com os inúmeros advogados que eu conheço e trabalho, é uma ótima, uma solução a melhor possível, né? que a gente tem dado. O professor Hugo Nigro, até dizia que uma ação civil pública é um taque frustrado. A gente tem que entender e pensar e se esforçar para isso. Né? Então, seriam essas as minhas considerações. Obrigada pela atenção.
0: Não, imagina. Gente, eu sei. agora a Geisa é, jogou gasolina aqui na, na fogueira, mas eu, eu, o que me dá até a ideia de que nós poderíamos ter, se não um novo episódio do podcast, um evento é, e desdobramentos apenas sobre a questão das soluções consensuais, de autocomposição, porque é um tema fundamental, né, e, e eu sei que, que o Leonel e o Richard, em particular, né, querem fazer uma observação, mas eu pediria, então, apenas, a, 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 não apenas aos dois, mas aos quatro que, que fizessem, então, as suas considerações finais e Flávio. do possível, é, é, também fazendo a defesa de algum ponto de vista é, que venha a complementar ou contrapor aquilo que algum colega falou. Então, eu vou retomar a ordem de Leonel, Richard, que foi a última fala, Fred e Geisa, e a gente, então, infelizmente, encerra com esse gostinho de quero mais. Ricardo, para as suas observações, depois o Richard. Por favor, obrigado. Muito rápido, Flávio. É, mas para me alinhar com os apontamentos
3: que foram feitos pelo Fred e pela Geisa. Né? E aqui também sempre, claro, com respeito aos pensamentos que divergem, né, eu vejo no texto do PL 44 41, essas premissas. A manutenção do que nós temos, a incorporação dos ganhos de doutrina e jurisprudência, o enfrentamento de algumas lacunas e, em especial... É, esses dois novos elementos que estão que foram discutidos aqui pelo Fred e pela Geis, que nós podemos inserir no plano da necessidade de melhor disciplina da consensualidade. E aí entra a questão dos fundos, é, do TAC, da autocomposição, de modo mais geral, como o Fred disse, não só do TAC, né, da autocomposição, do próprio inquérito civil. Porque essa é a realidade hoje. Né, é a realidade. Qualquer levantamento que se faça, é, seja é, no Estado A, no Estado B ou no plano da Justiça Federal, vai chegar à conclusão que a grande maioria dos casos são resolvidos mediante ajustes. Então, é necessário disciplinar melhor. E nesse ponto, não há dúvida, a disciplina do 44-41, é evidente que pode se discutir algum ponto de aperfeiçoamento, isso é, faz parte do trabalho humano, legislativa especial, mas ele foi especialmente oportuno porque enfrentou esse problema. Eu dou um outro exemplo para dizer como essas situações são recorrentes, né? Nós temos uma discussão que frequentemente vai e volta no processo coletivo a respeito da a extensão territorial da coisa julgada, em razão da, da redação atualmente presente no artigo 16 da Lei da Ação Civil Pública. Muito bom. Aí nós já tínhamos um tema 715 do Supremo Tribunal Federal, que havia é, afirmado que aquela matéria não é matéria constitucional. Recentemente, num outro caso, que é no um recurso extraordinário 1.101.937, o relator entendeu por bem encaminhar para fins de afetação, então essa matéria está sendo rediscutida agora no tema 1.075. Só para se ter uma ideia, eu citei no começo da, da, da nossa conversa. Que hoje existem em torno de, estou arredondando o número, 400 mil ações em andamento coletivas do Brasil. No estado de São Paulo, de 2011 a 2020, foram propostas em torno de 30 mil ações, não é só o Ministério Público. Se é, se adotar o entendimento de que a coisa julgada está limitada à competência territorial do juiz que prolata a decisão, o que a despeito de uma confusão conceitual, né, entre objeto litigioso do processo coletivo e regra de competência, traz outras questões, como isonomia, eficiência do processo, etc. Eu posso deixar tudo isso de lado? Basta dizer o seguinte, pensando é, na premissa do CPC de 2015. Né, o CPC de 2015 trabalhou também com a gestão de processos, numa perspectiva macroscópica. Se se adotar esse entendimento de que a coisa julgada está limitada a competência territorial, então essas 400 mil ações do país, ou 30 mil no estado de São Paulo em 10 anos, elas vão se é, multiplicar exponencialmente, né? porque problemas que são é, de alcance, por exemplo, estadual, terão que ser examinados de modo fracionado em cada uma das comarcas, o que não faz o menor sentido no momento em que nós vivemos. Então, para finalizar, a discussão é muito oportuna, muito importante, não é teórica, é do nosso dia a dia. Como profissionais do direito e como cidadãos, né, todos nós é, vivemos problemas que pela nossa é, tessitura atual, na nossa sociedade, né, eles são problemas que afetam coletividades e se se entende que esse é o momento para é, estabelecer um debate franco, né, é, desapegado no plano legislativo, é necessário ter em mente que essa é uma oportunidade para avançar, né? deixando algumas é, concepções de lado que não correspondem à nossa realidade. E é absolutamente é, importante nesse cenário, claro, é a disciplina da consensualidade. Obrigado mais uma vez pela oportunidade, Flávio. Parabéns a você pelas iniciativas e pelo modo de condução da Fundação Arcadas e também por esse programa tão importante para todos nós. E nós
0: podemos, sim, ver jus no fim do túnel. Eu ia colocar a pergunta, mas, enfim, obrigado, Ricardo, por se alinhar com essa filosofia. Richard, então, pediria, com a brevidade possível, sem querer te apressar, que exercesse o seu direito de defesa e fizesse as suas considerações finais.
4: Eu, na verdade, eu não vou exercer direito de defesa, porque eu não recebi procuração para defender ninguém. <risos> mas o oh, eh... Eu queria fazer duas considerações que eu acho que são importantes. Em primeiro lugar, o que o Fred falou é de extrema importância. Nós não podemos discutir ação civil pública sem falar, em primeiro lugar, dos fundos. E nós estamos esquecendo, mas recentemente o governo apresentou uma PEC né, dos fundos públicos. Não sei se vocês estão acompanhando, mas que é extremamente importante para que nós Tenhamos, acompanhemos esse debate hoje no Congresso Nacional, porque esse, essa PEC dos fundos públicos ela possibilita que o governo faça a gestão dos valores que estão ali depositados para a gestão da dívida pública. Então, tudo aquilo que nós estamos aqui debatendo né, em termos de utilização dos recursos para é, a obtenção aí de de resultados favoráveis para os eventuais demandantes, né? é algo de extrema importância. Se se passar essa pec, dificilmente nós teremos então recursos para para obrigarmos então o cumprimento adequado das decisões judiciais. Né? A questão do valor da multa, também destinação de multa, é algo é um tema que tem que ser trabalhado muito na nessas ações coletivas também. Então, fica aqui essa colocação. Em segundo lugar, eu, particularmente, gosto... Acho que ambos os projetos de lei, 4778 441, trazem pontos positivos. Há outros que precisariam de ajuste. O fato é que estão no Congresso Nacional, que é o local adequado para a debate. Então, o CNJ ele fez... O que era possível fazer dentro de uma gestão, ou seja, os resultados foram apresentados dentro do prazo estabelecido pela portaria, para o grupo de trabalho, e o grupo de trabalho apresentou aquilo que era possível dentro do tempo estabelecido para a apresentação, então, dessas eh, propostas. Eu acho que está no local adequado né? o debate, o local, o locus para o debate das duas PLs. Né? Então, nós sabemos que agora. Uh, ambos os projetos vão tramitar em conjunto, cabendo inclusive emenda ao texto dos dois projetos e a composição, talvez, de até um terceiro projeto ou a escolha de um dos dois como base para a deliberação, prejudica, ficando prejudicado o outro. O fato é que uh, é sempre bom nós termos aí um projeto para que uh, a academia, para que os profissionais, então, possam em audiências públicas, em reuniões, né, apresentar, então dentro das respectivas comissões, as suas contribuições, e isso é o um debate positivo que eu acho que necessitamos, não há dúvida de que há necessidade de evolução, ninguém aqui vai negar isso, me parece, e está no locus adequado então para esses debates. Eu espero que o resultado, como todos nós aqui que estamos neste momento, esperamos que os resultados sejam para que o resultado para que tenhamos uma evolução do sistema é, como um todo. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de participar desse rico debate com os novos colegas e, eventualmente, fico também à disposição para, uma outra rodada, a gente aprofundar um outro tema. Obrigado.
0: Quem agradece somos nós. Fred, por favor, para suas considerações finais.
4: É,
1: agradecer novamente ao convite da Fundação Arcadas, meu amigo professor Flávio Acha, a presença dos meus amigos aqui, Richard, Leonel, Geisa, é, dizer que eu desejo que o, o Congresso Nacional e o pensamento jurídico façam como fizeram em relação com o CBC, é, que foi amplamente aperfeiçoado durante a tramitação, é, o anteprojeto do CPC foi apenas um ponto de partida e o Congresso Nacional pôde ouvir a sociedade, ouvir as instituições, ouvir o, o pensamento de quem não fez o anteprojeto para poder fazer um código que é um código que eu reputo excelente, é... Um código que tem defeitos, evidentemente, como qualquer produto humano e de, democrático humano, mas é um concórdio que, por exemplo, permitiu que a gente superasse é, superasse não, mas é, passasse pela pandemia do, 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 de 2020 com o judiciário e instituições funcionando e sem, sem mudar o texto do, do, do código, Quer dizer, tudo feito com base no código e, e as coisas funcionando. E. O meu, meu, meu receio, e acha é que se queira colar em qualquer dos projetos que tramitam a ideia de que aquele projeto é a solução, é o ideal, e é que tem que ser aquilo ou, ou, ou nada. Que foi o que aconteceu, mais ou menos, com o projeto de 2009, é, que não foi negociado é, politicamente. Eu posso testemunhar isso porque fiquei, entrei no, em 2011 na Câmara, dos deputados, fiquei durante três anos e meio auxiliando na elaboração do, 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 do CPC e pude ouvir o que se falava sobre o projeto da ação Silvio e, e a ideia de que a, a academia sabe o que é bom para o Brasil e cabe aos deputados é, chancelar, é uma ideia absolutamente equivocada e pouco respeitosa com a democracia. É, então o, o o que eu quero o que eu desejo é isso é que se que se permita que o Congresso Nacional discuta que as instituições sejam ouvidas sem qualquer tipo de desejo íntimo de protagonismo de quem quer que seja é, vamos colocar as ideias num de debate público vamos ver qual é a ideia que prevalece. Eu, é, meu amigo acho estou à sua disposição para qualquer outro evento, para discutir é, assuntos de processo coletivo ou qualquer outro que você queira comer, que eu disse, sabe que eu gosto de conversar. Mas especificamente sobre processo coletivo e sobre esses projetos, os dois, tanto o 4441 quanto o 4778, eu posso discutir sempre. Estou à disposição. Muito obrigado.
0: Agradeço muito, Fred. E vamos pensar, sim, vamos pensar em outras iniciativas, porque há muito por debater e, e nos alinharmos a essa perspectiva que você que todos mencionaram. O debate está em pleno, é, a pleno vapor, não digo nem que está começando, ele já está se desenvolvendo, ele precisa ganhar mais corpo e os acadêmicos não ditarão nada, eles darão a sua contribuição democraticamente junto com todos nós que aprendemos, também pela experiência, isso foi muito destacado aqui por todos, né? A experiência é fonte do aprendizado. Geisa, por favor, agradecendo mais uma vez a tua presença, eu pediria, então, que fizesse o teu fecho.
2: Eu também gostaria, já, de antemão, de dizer que estou à disposição para discutir essas temáticas dentro da minha, das minhas possibilidades, das minhas limitações. Eu também queria só, só dar uma nota positiva, né? A gente tem críticas a fazer e a gente deve fazê-las fazê de uma maneira muito responsável, mas também é, o trabalho da comissão do CNJ, esse resultado que foi, foi mencionado pelo Richard em relação à, àquela recomendação, a inclusão nos, na ideia na lógica do, uma criação de uma cultura, de que no momento você vai fazer um incidente de resolução de demandas repetitivas, pensar num precedente, num caso piloto que seja coletivo. Eu, quando, e aí, aí é que entra a minha nota de otimismo para quem está nos ouvindo, às vezes um, um jovem estudante, uma pessoa que está começando. Quando eu vim para São Paulo em 2004, no, TRF, no TRF3, não havia classe especial de ação civil pública nem de ação popular, não havia. Então, isso a gente começou a, falar, a discutir, a falar, olha, a gente precisa de uma gestão adequada, a gente não pode estar... Tá dentro da mesma vaga. Então, hoje a gente já está numa situação em que já há algum tempo eles fizeram aqui a classe especial, mas a gente está numa situação de que o Conselho Nacional de Justiça está fazendo uma recomendação, está regulando. Então, a gente tem avanços de 2004 para cá em relação ao Conselho Nacional de Justiça, em relação ao Conselho Nacional do Ministério Público, muito importante. A gente tem... Uh, Aquela, apenas algumas previsões legislativas, sobre o, mínimas sobre o inquérito civil, sobre o TAC, mas a gente tem resoluções do CNMP que realmente ah, favoreceram, né, um, eu até na parte da, dessa do TAC, da recomendação legal, participei das comissões, nós conseguimos mitigar vários problemas internos das instituições, então todas as instituições, é, todas elas, elas têm esse potencial de fazer coisas muito positivas, e também, nós também cometemos equívocos, erros, todas as instituições, né? E a, eu acho que esse é um ponto, o aspecto positivo de ter a esperança de continuar a trabalhar, de acreditar que vai, é possível, sim, é, que as coisas, com o nosso esforço, possam vir a dar um bom resultado. Né? Então, se a gente chegar, ainda que sejam mínimos uh, não sejam tão grandes quanto a gente gostaria os eventuais resultados, que a gente chegar a, depois desse processo, que foi um processo, ainda que eu considere o uh, um momento inoportuno, mas se a gente chegar a esse momento final com um, algumas contribuições positivas para o processo coletivo, todos nós uh, ficaremos, uh, enquanto sociedade, enquanto país, mais enriquecidos. O que a gente não pode é jogar fora né? a, 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 tudo o que a gente tem. Então, a gente tem que ter essa, essa abertura para o diálogo. E o Richard tem toda a razão. Os de, o, o debate agora está na casa do povo. Né? Então, a gente tem que se esforçar, a gente tra, tem que trabalhar pelo, com diversas instituições, se apresentar e tentar ver, superar esses problemas. Né? Nós superarmos o fato de estarmos numa pandemia. Estar criando esse podcast é uma superação. A gente não tinha esse podcast, possivelmente, eu, pelo menos que eu não saiba, anteriormente a 2020. Então, todos nós tivemos que nos reinventar. Essa é uma reinvenção cotidiana e eu acho que a gente vai chegar lá. Só que a gente tem que fazer isso de forma clara. Quais são o que, que cada um de nós acredita? E eu sempre tento ser é, fiel às minhas crenças, à minha biografia, a tudo aquilo que eu acredito. Então, é por isso que é muito importante, às vezes, fazer as críticas um pouco mais contundentes para que uh, a gente possa ter um diálogo realmente mais franco, né? porque a gente tem, obviamente, um respeito mútuo muito grande por todos os que participam de todas essas instituições. Obrigada.
0: Muito bem. Eu queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos os nossos convidados e e de licença a eles para dedicar este nosso episódio em memória da professora Alda Pelegrini Genover, que foi, lógico que não foi a única, sem dúvida que não foi a única, mas é, talvez ela ela simbolize né, e represente a pléiade de profissionais que ao longo da vida se empenhou eh, no tema da tutela coletiva. Então fica essa dedicação e fica também o convite aos nossos ouvintes, para o nosso próximo episódio, oportunamente, que deve tratar do palpitante e atual tema da Lei de Recuperação e Falência. É, também temos assuntos interessantes, a nova lei, e eu os convido, então, para esse novo episódio. Muito obrigado a todos.